Hej! I dagens avsnitt av Snillen stimulerar från Linnéuniversitetet så ska vi ge oss ut i rymden och lära oss allt om stjärnor. Hur de föds, lever och dör, för det gör de faktiskt. Vi ska få veta varför vissa kallas för dvärgar. Och så ska vi gråta ner oss i vad som händer när vår egen stjärna, solen, slocknar. Är det kört för mänskligheten då? Och när exakt kommer detta att ske? Vi som satt oss rätta här i rymdraketen idag, det är jag som heter Anders och bredvid mig sitter ett riktigt stjärnskott, nämligen Simon, hej! Hej Anders, tack för de väldigt värmande orden. Ja, är du ett stjärnskott eller är du kanske snarare ett stjärnfall? Vilket ligger närmast <laughs> till hans egentligen för dig? Ja, jag är väl egentligen mer av ett fall då kanske bara. Ja. <laughs> Utan liksom stjärnprefixet. Har vi, ingen, har vi inte alls med det? Nej, det har vi inte, men ja, jag har fallit en del. Det har du gjort, ja. ja. Vi ska ju fördjupa oss i det här med stjärnor idag och jag tror att det är dags att vi plockar in vår gäst som är vår rymdexpert och lektor i fysik här vid Linnéuniversitetet Arvid Pool. Välkommen hit! Tack så mycket! Ditt, ditt intresse för rymden, för det får vi ändå säga att du har ju. Ja, absolut. När, hur uppstod det? När jag var åtta år och fick en astronomibok i födelsedagspresent av min brorsa. Mhm. Sen dess så har jag alltid tittat upp på himlen och känt mig hemma där. Boken i sig var inte så himla fantastisk. En astronomibok idag innehåller ju underbara fotografier och så. Och då var det teckningar och jag förstod inte mycket. Eller var mycket som jag inte förstod i den boken. Men det ledde ändå till att jag började titta på stjärnhimlen och känna igen mig där. Och kunde se ett annat stjärnfall och hitta planeter och sådana här saker. Så jag kunde bara lägga mig ut en kväll och ligga där någon timme och bara titta på stjärnorna. Mm. Jag, kände, jag trivdes med det. Låter fantastiskt ju. Ja. Och sen har, du, sen har du fortsatt att ja, odla det här intresset? Ja, först så läste jag fysik då på en teknisk högskola. Men gjorde också avbrott för att studera astronomi ett år. Sen trodde jag att jag var färdig med det. Men sen när jag gjorde min forskarutbildning här på Linnéuniversitetet då fick jag göra det i astropartikelfysik och då tändes det igen. Och det var un- helt underbart. Stjärnan tände sen så att säga. Ja. <laughs> Vi kan väl starta lite från början och eh, fråga dig, vad är egentligen en stjärna? En stjärna är en stor, het gasboll kan man säga. Eh, den hålls ihop av sin egen gravitation, av sin egen tyngdkraft. Eh, som håller emot det höga trycket i den. Och... Eh, ehm, den är så pass het att den har en egen energikälla inom i sig. Så det pågår stjärn, kärnreaktioner inuti stjärnan i mitten av den. Så den producerar sin egen energi i mitten av sig själv. Ja, just det. Där är det tillräckligt varmt. Och det kan pågå under väldigt lång tid, eller? Ja, det pågår under miljarder år för solen till exempel. Ja. Den är flera tusen grader varm på utsidan och sen flera miljoner grader varm på insidan. Mm. Mm. Det låter väldigt varmt. Ja, det är det. Kan vi få några grader? Vi kan ta solens ytemperatur. Den är strax under 6000. Ja. Kallare stjärnor ligger nere på 3-4 tusen. Och då är det en kall stjärna? Då är det en kall stjärna, ja. De hetare stjärnor de ligger på 30-40 tusen. Grader Celsius då? Ja, ja, just det, precis. Man brukar använda Kelvin-skalan, men när det är så höga temperaturer spelar det ingen roll. Och grejen är att det blir snabbt så varmt som man tappar känslan för det. Så i solens mitt är det minst 10 miljoner grader. Det går inte att ha någon känsla för det. Det är bara fruktansvärt varmt. Ja. 
Ja, men precis. Ja. Man kan inte ens föreställa sig sin vildaste Nej. fantasi. Nej, Nej. Det är som i en buss på vintern. När de drar upp i värmen. Ja, det är den närmsta vi kommer. Ja, det är solens kärna. Ja. 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 <laughs> eh, men jag vet inte, kan vi liksom ta lite om den här själva livscykeln eh, för stjärnor? Alltså att de, för det är ju så att stjärnor lever till skillnad från planeter kan man säga så? Absolut, det, det går nästan att översätta till en människas liv. Det finns liksom en, en, en födelsetid och en där de liksom etablerar sig till vuxna stjärnor och sen blir de pensionärer till slut och till slut dör de. Det finns ett, ett ungdomsliv, ett, ett vuxenliv och ett pensionärsliv och en, ett liv som död om man vill säga så. Ja, ett liv som död till och med. Ja, där, där skiljer de ja. ut sig från människorna. Ja, det Annars det. är de identiska med oss. Det är en ja. Som vi börjar på BB då, liksom, när de föds. Hur, hur sker det? Du har ett, ett moln av ett rymdmoln kan man säga som består av dels gas och dels stoft som börjar dra ihop sig på grund av gravitationen. Och de, det finns bara där ute och svävar omkring liksom? Uh, ja, alltså i grund och botten så har du gas och stoft i hela vintergatan. Det är bara att den är inte lika tät överallt. På vissa ställen är det tätare än på andra. Uh. Uh, det händer saker hela tiden. Stjärnor exploderar, det finns magnetfält och... Uh, um, så det finns en massa skräp helt enkelt? Ja, som det kan man säga, omkring. precis. Ja. Och när det här skräpet, om du vill kalla det så, <laughs> om det är tillräckligt tätt samlat på något ställe, då får det så mycket gravitation att det börjar dra ihop sig. Ja, ja. Och eh, det går ju snabbare där molnet är tätast. Ja. Och det i sin tur innebär att eh, du får liksom flera täta områden som drar sig ihop samtidigt. Så du får ut en klump stjärnor på en gång. Och då får du en, en, en stjärnhop då. Och det är samma sak där. Några är lättare, några är tyngre. Så det bildas flera olika stjärnor ur det här? Samtidigt, ja. Ja, mm, precis. Just det. Och eh, eh, redan av sammandragningen så blir det varmt. Men sen så får de, så när de är minst 10 miljoner grader på insidan så tänds deras egen energikälla. Så det börjar ske samma processer, kärnprocesser som i en vätebomb. Att väteatomkärnor slås ihop och bildar helium. Och den processen då, den börjar vid 10 miljoner grader. Och det är så vi vet att solen är minst 10 miljoner grader på insidan. Mm-hmm. Ja, för jag skulle precis fråga det. Hur, hur har man varit där och mätt med vilken typ av termometer liksom? Det går inte. Nej, det utan, går inte. Nej, utan man vet vilka naturlagar som en stjärna lyder. Ja. Och sen så kan man räkna där utifrån. Man vet yttemperaturen, man vet storleken, man vet massan, man vet innehållet och så. Men det, men det är det då som, det måste komma upp i över så 10 miljoner grader yes. för att en stjärna så att säga ska tändas. Då. Det är precis rätt ord. Ja. Det är det vi använder i astronomin också. Mm. Mm. Ordet tända. Ja. Ja. Du kan verkligen ha vokabulären. Ja, ja, ja. Det har jag har ja. ju som sagt gjort min research. Ja. <laughs> Googlade lite innan du ja. klev in i studion. Vem tänder stjärnorna? Var det någon som ja, precis. Det gör ja. de faktiskt själva, bara genom att dra ihop sig. Så när, de dras, när man har ett gasmoln som dras ihop så, så blir det varmare och varmare i det. Och om gasmolnet är tillräckligt tungt, då kommer det också att bli tillräckligt varmt. Och då tänds den? Ja, då börjar de här fusionsreaktionerna som de kallas atomkärnor som slås ihop. Ja. Och det finns gasmoln som är lite för lätta. Och de når inte riktigt upp till de här 10 miljonerna grader. Och eh, då tänds de inte. De kommer fortfarande vara varma, men med tiden så svalnar de. 
Och de kallas då för bruna dvärgar. <laughs> nu kommer vi in på de här dvärgarna. Mm. Ja. <laughs> ja, det finns några stycken att välja på. Ja, ja, men så. ja. Mm. Och de, vi går ut med de bruna först. Ja. Ja. <laughs> men det är alltså en, någonting som kunde ha blivit en stjärna men som inte blev det. Ja, just ja. det. Den var för lätt. Den var för lätt. Är det det mm. det hänger på? Tyng, tyngden? Vikten? Yes, yes. Alltså man kan säga att de kallas nog egentligen inte stjärnor, de här bruna dvärgarna. De har en stjärnklassifikation, eller en, en, men de räknas nu i grund och botten inte som stjärnor. Då. Det pågår lite granna kärnprocesser i dem i alla fall, men de kan inte driva stjärnan speciellt länge. Då. Så den dör ut med tiden. Men om det inte börjar någon process överhuvudtaget, då, då kan man direkt säga då kallar man dem för planeter. Ja, okej. Okay. Okay, eller, eller gasjätter, som Jupiter är en gasjätte till exempel. Om den hade varit 70 gånger så tung som den är, då hade den tänds och blivit en stjärna. Och då hade, vi, hade Jupiter inte varit en planet, utan då hade vi haft en dubbelstjärna här med solen och, en, och sin partner. Jaha. Mm-hmm. Hade det kunnat bli så alltså? Ja, jag menar så. Och det är vanligt att det händer. Eh, att, det, att det är dubbelstjärna? Eh, ja, jag menar så. Okay. Eh, stjärnor, eh, ungefär hälften av stjärnorna där ute ingår i eh, dubbelstjärnesystem. Eller till och med multipelstjärnesystem. Du kan ha en dubbelstjärna. Som ligger i en, om, som, i en omloppsbana tillsammans med en annan dubbelstjärna som snurrar kring varandra. Så de har en relation liksom? Ja. Mm-hmm. Men vår stjärna har, solen då, har ingen relation. Men skulle kunna haft det med Jupiter? Ja, mm. om Jupiter har blivit tillräckligt tung. Ja. Mm. Ja. Nu blev den inte där. Nej, Nej. För Jupiter jobbar lite på viftarna. Ja. Ja, ja, det är inte bara Jupiter som behöver det. Det behöver man lite till mans kanske. Ja. Ja. Men jag kommer inte att tändas för det. Nej. Nej. Även om jag jobbar med vikten. Om vi, om vi tar det lite mer koncist. Vad är skillnaden mellan en stjärna och en planet? Alltså den, den enkla gränsen man brukar säga är att en stjärna lyser av sig själv för att den är varm. Medan en planet som vi ser dem på himlen planeterna kring solen, de lyser för att de är solbelysta. Ja, just det. Så det som hade hänt om Jupiter hade varit större och tyngre och blivit tillräckligt het, då hade den faktiskt kunnat, då hade den varit en egen stjärna och lyst av sin egen kraft. Så egentligen behöver det inte vara så stor skillnad mellan stjärnor och planeter egentligen? Nej, det är det jag menar. Alltså det är lite grann en flytande gräns. Där. Ja, mm. ja, just det. Mm-hmm. Ja, men, men så då, då, har, då har en stjärna fötts, så att säga. Ja, precis. Men vad, vad gör den kommande år? <laughs> ja, så vi kan ju ta solen som ett exempel då. Att den, det tog några år för, miljoner år för den att bildas. Och sen så kommer den att vara, ha i sitt vuxenliv i ungefär 10 miljarder år. <laughs> Tills vätet i mitten har tagit slut. Och när händer det? Den har hunnit ungefär halvvägs med utsett från det bränsle som den har. Aha. Så den har funnits i 4,6 miljarder år. Och den har ungefär lika lång tid kvar då, tills vätet i mitten tar slut. Mm-hmm. Och då släcks den? Nej, då, är det, då händer andra dramatiska saker. Vad händer då? Då börjar den växa. Och den blir lite svalare men framförallt så växer den och, och fyller den nästan himlen sett härifrån. Vad då ända ut hit? Till Kalmar? Oh. <laughs> <laughs> ja, den växer i två omgångar. Först växer den och sväljer Mercurius. Bara sådär? Ja, sådär. <laughs> och, och, för, för att få perspektiv, hur långt är det från solen till Mercurius idag? Du kan säga så, för, ungefär 40 procent av vårat avstånd till solen. Och det är långt. Ja, så den kommer alltså att växa riktigt rejält. Alltså. Ja. 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 
Vadå, så den sväljer Mercurius i ett ja. nafs? Ja, det, precis. Mercurius blir varmare och varmare. Till slut så kokar den väl och blir en del av solens gasmoln. Då, eller gas. Och sen kommer nästa. <laughs> Jag tror inte att den kommer att svälja Venus. Det kommer att hända en grej till som får den att krympa först. Och sen sväljer den en andra gång. Och då når den nog eventuellt ända hit ut. Det är bara det att den kommer inte att svälja jorden i alla fall. Det är för att under tiden så... Det är motstånd eller? <laughs> under tiden så kastar den ut så mycket gas. Och solen blir ungefär hälften så tung som den är idag. Och då minskar dess gravitation. Och det får planeterna som är kvar att vandra utåt. Så jorden kommer att ligga utanför där Mars är idag. Aha, okej. Okay. Och Venus kommer att ligga utanför där jorden är idag. Ja. Och det här är medan solen är som störst då, eller? Ja, just det. Precis. Och, och sen då? Den lyser ju fortfarande då, eller? Ja, det gör den. Då så kommer den vara kommer man, 3000 kom, grader varm på ytan ungefär. Kommer vi kunna leva då? Inte en chans. Alltså när den fyller Redan himlen, då... det är alltså... Jag vet inte, eh, bara gissningsvis. Det kommer att vara minst tusen grader här på ytan. Alltså. Aha, ja. då får man ha bra AC. <laughs> ja, det får du verkligen ha. <laughs> man kanske ska förbereda sig redan. <laughs> så inte man står där. <laughs> men, men det är ju som sagt ett tag kvar då. Ja, det är det. Mm. Ungefär no, 5000 miljoner år. Ja. Mm. Så okay. det är lugnt. Okay. Men jag tänker ju faktiskt på våra nästkommande generationer. Ja. De, man kan ju inte bara tänka på sig själv, Simon. Nej, då Nej. har du rätt i. Ja, precis. Mm. Så, så du tänker på andra? Jag tänker på andra, ja. Att, ja kommer det finnas människor på jorden då? Kan jag inte tänka mig. Inte människor. Nej. Inte då. Um, Vad finns det då då? Ja, du, det är en mycket bra fråga. Om man bortser från att vi håller på att förstöra för oss själva ganska ordentligt just nu då. Ja. <laughs> så flersidigt liv har ju funnits i kanske 600 miljoner år här. Och vi pratar om att eh, tills den växer och blir så stor så är det tio gånger så lång tid kvar. Som det överhuvudtaget har funnits fler i ditt liv. Och hur vi människor ska fortfarande kunna vara människor, det kan inte jag fatta. Nej. <laughs> Men eh, eh, i grund och botten är det så här också att solen växer redan nu. Eh, den har nu ungefär 30% mer utstrålning än när den bildades. Det har ju Simon också. <laughs> Och så det betyder att den redan nu kommer att bli varmare och varmare. Det tar visserligen återigen, men säg om kanske ett par hundra miljoner år så kan det vara för varmt här för liv också. Så det kommer att dö ut innan det här händer. Mm. Mm. Kommer det helt enkelt att bli så att det, blir, det kommer att bli för varmt? Ja, det blir mer och mer öken får man väl säga. Ah. Alltså ta den klimatförändring vi har nu och så hotar upp den riktigt ordentligt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så det, det finns ingen som kommer kunna förmodligen då bevittna när solen försvinner? Nej, det är också så himla långa processer alltså. Man räknar allting i miljoner år. Ja. Från det att eh, den är som störst där solen och håller på att, håller på att gå under då kan man mm. säga. Vad, vad händer sen? Det som händer är att den kastar av sig mer och mer gas- och den här gasen blir tunnare och tunnare. Och eh, eh, sett utifrån kommer man att se det som att man ser längre... Eftersom den kastar av sig de kalla yttre lagren så kommer man att se längre och längre in i solen och se dess heta kärna. Och vi kommer aldrig se in till de här 10 miljonerna graderna. 
Så den kommer att bli alltså, lite genomskinlig? Ja, det, vill säga, i grund, det som händer är att vi ser en yta som ligger liksom längre in. För mm. den har kastat av de yttre lagren. Ja, okay. Så den kommer att se mindre och hetare ut. Och eh, till slut så kommer vi att eh, se en jättehet, ganska liten kropp. Ungefär så stor som jorden, men väger som halva solen ungefär. Oj. Och, eh, och då har den blivit en så kallad vit dvärg. Vit dvärg? Just det. Okej. Okay. Som inte har någonting med den bruna dvärgen att göra? Nej, absolut inte. Nej, <laughs> men klargöra. En brud dvärg kan inte bli en vit dvärg. <laughs> Nej. Därför att den, är, den blir inte tung nog för att tända som stjärna ju. Och en vit dvärg har varit en stjärna. Just det, den här bruna dvärgen var den som aldrig riktigt tände till. Just det, just det. Just det. Men vit dvärg ja. är alltså, vad är det? Det är en död, inte allt för tung stjärna. Som till exempel solen? Solen kommer att bli en vit dvärg. Mm, en förrädetting. Ja, precis. Mm. Så först så, när den, blir, den kommer att svälla, börja svälla om eh, fem miljarder år. Sen så kommer den vara en röd jätte i ytterligare två miljarder år. <laughs> Vi kommer inte få några bilder på det här. <laughs> Nej, det kommer inte. Nej. Eh, så, eh, och I slutstadiet av det här röda jättestadiet eh, så blir den en vit värld. Och sen blir den liksom ingenting mer efter det? Nej, sen kommer den bara att svalna. Och det tar så fruktansvärt lång tid för att svalna. Så under hela universums tid det, finns det ännu ingen vit värld som har hunnit svalna ordentligt. Den varmaste är över 3000 grader tror jag. Trots att den här mm. energiproduktionen är slut? Ja, just det, precis. Oj. Och påminn oss igen, hur gammalt är universum? Eh, knappt 14 miljarder år, alltså, eller knappt 14 000 miljoner år. Och du, det finns ingen av de här vita dvärgarna som har uh, hunnit svalna. Hunnit svalna. <laughs> Nej. Den meningen har jag aldrig sagt. För <laughs> men, men när uh, tror man att den första vita, vita dvärgen svalnar? Då? <laughs> ja, det är ju för sig ingen dum fråga. Men alltså, allting sker gradvis så du får bestämma dig för när du tycker att den har svalnat. Den kommer ju bara bli kallare och kallare och kallare. Uh, och svan, ju kallare de är desto långsammare svanar de ju också som allting som svanar mm. uh, men om du, ska säga, om du vill sätta en gräns på jag vet inte, jag har inte riktigt tänkt den tanken än om man sätter en gräns på, vad vet jag tusen grader eller något sånt mm. där ja, då får du ge den några miljarder år till då ja, men har den något namn då? finns det något namn? eftersom vi liksom inte har kommit dit än vi har hållit på i 18 miljarder år men... nej, uh... Finns jag känner faktiskt inget till. Möjligtvis en svart värld. Jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara faktiskt. Ni kan skicka in era tips. För ja. mm. Vad händer mer där när den då har blivit en... Jag, tänk, jag tänker på det här att den har väl ändå en förmåga att hålla samman solsystemet. Alltså planeterna och det här liksom. Ja, den va, har ju va, kvar sin gravitation. Okay. Den, den väger fortfarande så mycket som en halv sol. Så det betyder att planeterna ligger fortfarande i en bana omkring den. Men längre ut eftersom dess gravitation har blivit svagare när den har blivit lättare. Så vi kommer fortfarande ha kvar i princip vår placering? Jorden kommer att finnas kvar men längre ut. Ja. Men då eftersom den har svalnat så, så på jorden då med så först blir det jättevarmt. Ja. Och sen kommer det svalna. Ja, ja, alltså det, ja precis. Eh, eh, när solen är som störst så är den ju mycket ljusstarkare än vad den är idag. Kanske hundratusen gånger så ljusstark som den är idag. Så det är därför allting bränns sönder här. Eh, när den har slocknat till en vit värg, då är den snarare tusen, eh, har den en utstrålning som en tusendel av den vi har idag. Så det kommer bli 
Helt kallt här alltså. Ingen rolig plats att semestra på. Verkligen inte. <laughs> Nej. Så först bränns, bränner vi bort nästan allting som ja. finns på jorden. Ja, och sen in i frysen. <laughs> <laughs> ja. Vilken tur att vi lever nu. Ja, det håller jag verkligen med om. Mm. Och speciellt med tanke på att eh, det skulle kunna vara så att det bara kan finnas liv här i ett par hundra miljoner år till. Av 4600. Så då hade vi tur att bildas innan det var för sent. Ja. Mm. Men när du tänker på såna här saker, eller när jag tänker på det, och du kanske också Simon, ja. så blir man ju, mår man lite dåligt nästan. Och det svindlar ju liksom, man tänker att så här kommer det bli en gång och just nu finns vi här och ja. lever ett väldigt behagligt liv ja. liksom. Och sen så vet vi att det här kommer hända om ett tag. Ja. Med betoning på ett tag. Med betoning på ja. ett rejält tag. Ja. Kan inte, jag kan känna att jag blir lite knäpp i huvudet när jag tänker på det. Blir du också det? Eh, inte på det sättet. Eh, det är ju eh, en sak som har varit tröstande för mig kan man väl säga. Det är att processerna är trots allt så långsamma. Så att evolutionen hinner ju hänga med. Det är ingen individ som kommer märka oj shit vad varmt det blev liksom. Utan, <laughs> utan, på förmiddagen och sen ja, in i frisen på eftermiddagen. <laughs> utan populationerna kommer bli mindre och mindre. Eh, men liksom allting sker i, under evolutionens balans kan man säga. Men ja. till slut så blir det, alltså det blir som en enda öken alltihopa. Men gradvis. Ja. Mm. Men om du tänker rent existentiellt mm. som... Som du så ofta som, gör. Ja, <laughs> som jag så ofta gör. Det är bara ja. så jag kan tänka. Ja. Eh, så tycker jag det känns bara jobbigt. Ja, det finns en sak som jag tycker är jobbigare i det sammanhanget. Och det är bara att titta på en naturfilm. Trots all sin skönhet så ser man hur livet, hur djuren ständigt kämpar för sin överlevnad. Ja, du menar att det finns de som har, det, har värre problem. <laughs> Absolut. Ja. Jag behöver bara titta ut i trädgården. Ja. Mm. Och vad händer i din trädgård vill man nästan veta <laughs> Alltså det räcker med fåglarna som bråkar om, om mat eller vad det nu är. Ja. Eller fåglar som är rädda för katter. Och katter som är rädda för katter. Ja. Ja. Jag behöver inte oroa mig för några rovdjur. Nej. Nej. Precis. Det kan man ju Så. tänka på ifall man får rymdångest. Ja, man. det kan man göra. Ja. Att man kan ändå stänga in sig. Precis. Sätta det i perspektiv. Så. Ja. Så i den synvinkeln tycker jag att den här långsamma utdöendet som solens tillväxt utgör, det är faktiskt snällare än, den, än de processer som finns i naturen ändå. Ja, mm. ja. Men det kommer ske. Det kommer att ske, det kommer ja. inte undan. Nej. Men eh, det här med att r- vår sol då blir en röd jätte först och sen en vit dvärg, det är inte alla stjärnor som antar de här formerna va? Eller, eh, eller ska jag säga, antar alla stjärnor de här stegen? Nej, eh, tyvärr så finns det en övre gräns för hur tunga stjärnor kan vara för att till slut bli en vit värg. Eh, gränsen går ungefär vid åtta gånger solens massa. Eh, de som blir tyngre blir inte vita dvärgar. Så de större stjärnorna helt enkelt? Ja, de blir inte vita dvärgar. Utan hur ser deras cykel ut? Den är mycket mer dramatisk, de exploderar. Och eh, lämnar kvar en liten, liten rest eh, som kallas för en neutronstjärna. Mm-hmm. Och eh, om jag ska jämföra med den här vita dvärgen så en vit dvärg den <coughs> var ungefär så stor som jorden och väger ungefär som solen eller halva solen. Uh-huh. Eh, en neutronstjärna den väger kanske dubbelt så mycket som solen men är stor som Kalmar. Oj. Från den enorma ja. storleken från ja, början. Ja, precis. Det är den innersta kärnan som gör en kollaps. Och faller ihop till en liten bit som är tät 
osanslöst tät. Ja, vad är det för material? Det är atomkärnematerial. I grund och om du tittar på en atom, så den är ju sanslöst liten i sig redan till att börja med. Men själva massan i atomen sitter i den lilla kärnan som är bara en hundratusendel av atomens storlek i radioräknat då. Så, och det som händer här nu är att den ena atomkärnan ligger bredvid den andra atomkärnan. Så du har en, en klump med atomkärnor. Eller som de flesta omvandlas till neutroner. Och det är därför den kallas för neutronstjärna. Då. Och den är så tät så att eh, en kubikcentimeter eller ett kryddmått som du har i köket väger några hundra miljoner ton. Jag försökte <laughs> hitta någonting att jämföra med. Och det blev jag tror 300 eller 600 Empire State Buildings eller något sånt där. <laughs> I kryddmåttet? Yes. <laughs> den här explosionen som de är med om Den vill man inte vara med om va? <laughs> den vill man absolut inte vara med om Nej. Men vi har faktiskt bevittnat sådana här under modern historia mm-hmm. Det kallas för supernovor Och det skedde en som observerades bra eh, År 1054 tror jag Jaha, så du var inte med och observerade <laughs> Jag var inte med Nej, och observerade <laughs> Alla vi sitter och väntar här nu För det sker ungefär en sån, en sån explosion i varje galax Ungefär en gång per sekel det finns en som jag hoppas mest på. Den heter Rigel. Rigel? Ja, mm. den är också en välkänd stjärna för alla. Därför att den är just i Orion. Längst ner till höger. Så alla kan hitta den direkt. Den är förmodligen inte en kandidat till att explodera inom vår livstid. Men den är, är det något man ska titta efter så är det den typen. Men det här tyder alltså på att det finns olika typer av stjärnor. Kan man säga så? Ja, men så. Ja. Kan du... Kan du... Väldigt pedagogiskt och kortfattat. <laughs> Dra liksom i stora drag. Ja, om jag ska säga i stora drag. Så det finns en, man kan säga, en huvudlivsålder för en stjärna. Eh, och eh, hur lång den blir beror helt och hållet på hur tung stjärnan är. Ja. Och eh, då är det så att ju tyngre den är, eh, desto större och hetare blir stjärnan. Är den väldigt lätt, ja då blir den liten och relativt sval. Och kanske till och med en brun dvärg eller en planet då. Men de, de här stora stjärnorna då, jättarna, mm. är det också de som, som så att säga blir äldst? Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Okay. Det, det är väldigt fascinerande tycker jag. Att ju tyngre en stjärna är, desto kortare livstid får den. För att? Därför att den bränner bränsligt så mycket fortare. Så om vi tar en stjärna som väger 10 gånger så mycket som solen. Den har ju då 10 gånger så mycket bränsle. Men den ger slut på det 10 000 gånger så snabbt. Mm-hmm. Så den kommer att få en livstid som är en tusendel av solens. Och faktum är att de flesta stjärnor som du ser på himlen. De är så pass ljusstarka och därmed tunga. Att de får en så kort livstid att de inte hinner bilda liv. <laughs> så att gå omkring där uppe och titta liksom och drömma. Undra om det finns liv där och liv där. Så mitt svar för de, för de flesta är bara glöm det. Ja. Det hinner inte med. Vad, vad, vad säger man att solen är för typ av stjärna? Den, har, alltså den är inte extrem på några sätt. Den är en stjärna av normal storlek. Men alltså den är lite... Det är så här också att ju mindre lättare en stjärna är desto vanligare är den. Ja. Så solen är redan lite ovanlig kan man säga. Men för, för, för du pratar om storlek kan du för mm. att få lite perspektiv på hur stor den är. Mm. Vad, om vi jämför med, med jorden då? Ja då kan du, om du tar ett fotografi av solens yta 
och ett fotografi av jorden som, som ringar så att säga. Så kan du lägga hundra jordklot tvärs över, över, jord, över solens diameter. Ja. Oj, hur, vad innebär det då? Hur många jordklot skulle man kunna få in i solen? Ja, då får du till, ta det upphöjt till tre, alltså hundra gånger hundra gånger hundra. Då blir det en miljon ungefär, drygt. <laughs> Oj, ja, det är ganska stort. Ja, det är det. Ja. <laughs> Eh, Arvid, vilken är vår närmsta stjärna efter solen? Ja, då måste vi då ta ljuset 4,3 år för att nå hit från den närmsta stjärnan. Medan det från våran sol tar 8 minuter för att säga någonting om hur mycket längre bort stjärnan är. Vänta, hur lång tid tar du nu igen? Från, Fr- från, närm- från solen tar 8 ja, minuter, den från den närmsta stjärnan 4,3 år. Oj. Och vilken är det vi pratar om då? Eh, den kallas för Proxima, Proxima Centauri. Proxima Centauri. Mm. Fint namn. Ja, Proxima betyder egentligen bara den närmsta. Så. Och Centauri? Eh, ja, den är i grund och botten är en lös sammanbunden med en stjärna som heter Alpha Centauri. Som, det var den jag fick lära mig att det var den närmsta. Eh, men i, eh, då är det så att den här Proxima ligger i en bana kring Alpha Centauri. Och är just nu närmare oss än vad Alpha Centauri är. Mm-hmm. En dubbelstjärna kan man säga. Ja, just det, det är ett exempel på en... Ja, i själva verket en trippelstjärna. För Alfa Centauri i sig är en dubbelstjärna redan. Mm. <laughs> kan du berätta mer om den här eh, närmsta stjärnan, Proxima Centauri? Proxima, mm. Proxima Centauri. Ja, just det, precis. Be- eh... Betoningen måste ligga rätt. Oh. Ja, har jag lärt mig. <laughs> ja, jag är inte ens säker på att jag säger rätt faktiskt. Men du har ju nog uttalat det ordet fler gånger än vi har kanske. Ja, det har jag för sig gjort, men mm. det kan vara fel för det. <laughs> Det roligaste tycker jag med den egentligen är att den är så fruktansvärt ljusvag så den går inte att se utan teleskop. Så trots att den är så närmast bland stjärnorna ute på himlen så är den inte synlig för blotta ögat. Och det hänger ihop med att stjärnor är så otroligt olika i sin ljusstyrka. Aha. Så de ljusstarkaste, de är 10 000 gånger så ljusstarka som solen, de ljusvagaste är 10 000 del av solens ljusstyrka. Mm-hmm. Och Proxima är en lättare stjärna än solen och det betyder att den är, den är mindre, har en mindre yta och är också kallare och därmed mycket ljusvagare. Så pass ljusvagare att vi inte kan se den. Mm-hmm. Okej, okay. men hur, hur stor är den i förhållande till jorden då? Oj, jag kommer inte ihåg hur mycket den väger så det vågar jag inte svara på. Men den är mindre och kallare och ljusvagare än solen? Ja, det är den. Men den tändes i alla fall en gång i tiden. Den tändes en gång Det blev inte en brun dvärg. Nej, det blev den inte. Den Nej. blev en röd dvärg istället. Den blev en röd dvärg? <laughs> <laughs> Och då kommer vi genast in på, vad, vad är en röd dvärg? Det är lätta stjärnor som faktiskt är stjärnor. De lever fortfarande och har väldigt lång livstid. Men varför just röd? Eh, om du glödgar en bit järn till exempel. Eh, ju varmare den blir, desto starkare glöder den. Men den ändrar också färg. Det första som händer är att du ser något rödaktigt. Och ja. sen börjar det se mm. mer gulaktig ut. Så röda värre betyder att stjärnans yta är så pass kall att, den, att vi uppfattar den som röd. Till skillnad från om den, alltså om den Till... var gul då så, skulle, så är den varmare. Ja, just det. Precis. Ja, en röd värre, <laughs> den, den har kanske en ny temperatur på sig 3000 grader. Och tar du ett fotografi av den så uppfattar den som rödaktig. Okej. Okay. Men hur funkar det med de här färgerna egentligen? Ja, egentligen i grund och botten är det ett helt spektrum. Det går ju från, från violett till blått. Allra hetaste, ja, violett, blått, eh, grönt, eh, gult, orange och sen rött. Det är bara det att om du googlar på solen 
och också har med tecknat i, i, i sökordet då får du en massa gula solar ja. men tittar du på fotografier av solen så är den alltid vit har du ett solbelyst papper så är det ju vitt ja. det är så vi uppfattar solen egentligen att den är röd och gulaktig det ser vi när vi, när vi hyfsat lätt kan titta på den det vill säga när den är på väg att gå ner ja. och så så de som är svalare de kan vi uppfatta som röda de som är riktigt heta uppfattar vi som blå men allt däremellan uppfattar vi med blotta ögat som vitt så de blå stjärnorna är alltid hetare än de röda och de gula. Ja. ja. Gula är liksom i mitten. Stjärnorna är alltså alltid i gasform kan man säga. Så det, det, ja. det, det, det är ingenting om vi säger att man skulle orka med värmen mm. <laughs> så skulle man inte kunna landa på en stjärna. Finns inte en stjärna. Så att så finns det en, inte ens någon yta. Nej. Men sen är det ju så att eh, ju närmare solen du kommer man kan säga om solen skulle uppfylla hela himlen, då skulle du få samma temperatur som solen. Och då, du kan inte hålla ihop dina atomer och molekyler. Nej, då har man ju problem med det. <laughs> ja, ja. Undantag är, om du vill ha en yta, då finns det väl hos de här neutronstjärnorna och vita dvärgarna. De som har dött helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Men för till exempel neutronstjärnor, de vet man att de har en skorpa. Ja, så de, men där är ju gravitationen på den ytan, den är så hög ändå. Dels är den så varm så du förångas av det. Ja, trots att den har slocknat. Ja, de har ännu svårare att svalna än vita dvärgar. Ja. Därför att de har så mycket mindre yta. Ja. Så de kommer, de kommer att svalna mycket, mycket, mycket långsamt. Det kommer att ta många, många miljarder år innan de svalnar. Så då är de redan för varma. Men skulle du trots allt kunna ha liksom ett så att säga, fast föremål där, ja. då skulle liksom gravitationen vid ytan där vara så hög. Så det blir bara mos av det i alla fall. I, ibland kan det se ut som att stjärnorna blinkar. Ja. Gör de det? Eh, det som du uppfattar som blinkningar är inte blinkningar. Det, är, det har med vår luft på jorden att göra. Om du tittar på eh, ovanför en brödrost så ser du hur det som ser ut bakom dallrar och har sig. Ja, just det. Eh, tittar du på en varm väg så kan du se luften dallra. Mm. Och det är samma sak här att eh, luften dallrar och rör på sig. Och det, det gör att stjärn, stjärnans bild dallrar också. Och ibland så funkar luften lite grann som en lins. Det är lite tjockare på ett ställe och lite tunnare på ett annat ställe. Så den råkar göra ljuset lite starkare en liten stund. Sen lite svagare en liten stund. Och då uppfattar du det som att den blinkar. Och du kan se det här också. Vilken roll luften spelar. Om du tittar på stjärnor nära horisonten och stjärnor rakt upp. Så är det jättestor skillnad på hur mycket de blinkar. De okay. rakt upp blinkar nästan inte alls och de som blinkar mest är nära horisonten. För då måste du titta genom mera luft för att kunna titta på stjärnan. Aha. Så det är som en liksom optisk illusion ja. då? Så är det. Så om, men när vi går ut ikväll som vi kommer göra mm. eh, och ser att stjärnor blinkar så är det, har det med atmosfären, luften att göra. Så är det, ja, yes. just det. Mm. Och då kan jag säga så här också att om du ser en stjärna hyfsat nära horisonten som inte blinkar. Då är det inte en stjärna utan då är det en planet. Det är så, ibland är jag osäker. Vänta nu, är det Aha. där en stjärna eller en planet? Jag bara ja. kollar om den blinkar. Blinkar den? Okej, okay, glöm det. Då är det inte en planet. Är den, har den ett fast sken då är det förmodligen en planet. Men du, du måste ju kolla genom luften där ja, också. det måste jag göra. Men det finns en skillnad mellan stjärnorna. Trots att stjärnorna är så mycket större än planeterna så är de samtidigt så fruktansvärt långt bort. Så de täcker en mycket mindre del av himlen. 
en, 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 en planet har trots att en större yta på himlen när vi tittar på den. Och det gör att de här blinkningarna finns men de tar ut varandra. Så ögat uppfattar liksom ingenting. Så, så det är en tumregel då. Det som inte blinkar när horisonten ja, är planeten. Ja, just det. Om du har en, en prick som inte blinkar i närheten av andra prickar som blinkar ja. då vet du att den som inte blinkar är en planet och de andra stjärnor. Ja, just det. För, för, för oss som, som står och tittar på det kan det ju se ut som att de är, de är lika stora men är, eller de, att de är på samma avstånd ser det ut som i alla fall. Ja, det är de ju verkligen inte. Nej, just det. Finns det några, några stjärnor eller alltså no, någonting som vi folk i allmänhet kallar stjärnor men som egentligen inte är stjärnor? Eh, nej, det enda som möjligtvis kommer närmast är det här begreppet stjärnfall. Som ju är ännu mycket mindre än planeter. Det är grus som faller ner på jorden och eh, brinner upp i atmosfären. Och, och det ser ut som om det skulle vara en stjärna som föll, men det är ju inte det. Men det är, det är gruskorna, alltså, centimeter stora eller millimeter stora. Och de faller ner i atmosfären med en hastighet på några tiotals kilometer per sekund. Och det är en sån hög hastighet så då blir av friktionen blir de varma och brinner upp. Och det är det vi ser som en fallande stjärna. Ja. Mm-hmm. Men eh, jag tänkte på eh, din fråga Simon. Eh, Aftonstjärnan. Mm. Vad är det? Det är planeten Venus och den borde heta Aftonplaneten. Så att eh, Aftonstjärnan är inte en stjärna, det är, Nej, det är, det är Venus, Venus. Yes. som blir belyst av solen. Så är det. Just det. Alltså en del sådana här namn, de kan ju komma i folkmun. Ja. Går man tillbaka till antiken De hade ju ingen aning De visste ju inte, inte ens vad planeter och stjärnor är för någonting överhuvudtaget. Det var prickar som rörde sig där ute ja. Så om man då kallar aftonstjärnan Ja det är en ljus, stjärna, om stjärna för dem betyder ljusprick på himlen Ja då blir det aftonstjärna mm. Men jag vet faktiskt inte när de fick sitt namn Nej. Men eh, saker som händer på himlen kan ju dra med sig sina namn långt in Ja just det mm. Det är svårt att byta namn på det kanske Ja precis ja. När man har brandat det liksom. <laughs> ja, då har det blivit dags för din topplista. Just det. Vi har gett dig uppgift och eh, tar fram eh, dina fem favoritstjärnor. Ja. Mm. Var det lätta val eller? Eh, det var inte helt enkelt, för det är inte så att jag går och tänker på mina topp fem stjärnor liksom, som stjärnor. Jag har <laughs> tänkt efter, men de är speciella var en av de här stjärnorna på sitt sätt. Det Härligt, så hoppas vi. Ja, det ser vi fram emot. Vi börjar på plats nummer fem. Vad ja. har vi där? Där har vi en neutronstjärna. Och den heter? Eh, den är en så kallad pulsar som heter PSR B1937 plus 21. Såklart. <laughs> Och ja, den är där hemma. Ja. Hur tänkte man när man gav just det namnet? Det har jag ingen aning om. Nej. Jo, det kan jag säga. PSR, det står för pulsar. Men sen mm. övrigt vågar jag inte säga. Men det, det här var en sån neutronstjärna, sa du. Ja. Så stor som Kalmar, men... Men väger kanske ett par gånger solen eller ja. något sånt där, just det. Och som alltså då hade varit en jättestjärna från början men ja. som är, håller på att dö. Ja, den, alltså som, den har ingen pågående energiproduktion. Den Nej. har exploderat som en supernova. Ja. Och eh, nu är den då en neutronstjärna. Som, eh, och det speciella med den här är att den roterar väldigt snabbt. Det är så att eh, när en supernova-explosion sker... Så sker det genom att eh, den innersta kärnan av stjärnan faller inåt enormt snabbt. På någon tusendel sekund eller något sånt där. Och då blir den en väldigt kompakt rest in i mitten. Och det är den som blir den här neutronstjärnan då. Och då eh, uppstår en pirouette-effekt. För rota- stjärnan roterar ju redan lite grann. 
Och precis som en, en, en skridskoåkare som drar in armare så börjar den snurra snabbare. Aha. Och i normala fall så brukar en, en stjärna som har nyligen exploderat. Så får ni tänka er den här kroppen som alltså väger några gånger solen, är stor som Kalmar. Gör kanske 30 varv per sekund eller 50 eller vad den är. Ja, det blir några varv. Ja, den men den här, den gör över 600 varv per sekund. Och då måste den ha haft ännu mer piruetteffekt på något sätt. Och det finns ett sätt. Och det är om den är en dubbelstjärna. Och den här andra stjärnan, dess kompanjon, har blivit en jättestjärna. Så att en del av dess gas dras in mot neutronstjärnan istället. Och då får den piruetteffekt och öka på rotationen. Och den, men den här eh, stjärnan som den är i, i relation med, ja. så att säga. Ja. Den, eller eller vad, jag vet faktiskt inte eh, vad som... Det kan ju vara så att den i sin tur också har dött, den ja. partnern. Så det vet jag faktiskt inte. Nej. Vi ska jobb... låta deras privatliv ja. <laughs> Det är jobbigt om den ena partnern lever och den andra dör. Och man tvingas ha den med sig hela tiden. <laughs> Vad har vi på plats nummer fyra? Det här har jag skrivit eh, Sirius B som är en vit dvärg. Och vit dvärg är ju då också en död stjärna men av en lättare, av samma typ som solen kommer att bli. Det som är speciellt med Sirius B det är att den befinner sig i en, i en dubbelstjärna. Den är en del av dubbelstjärnepar. Många är det alltså? Ja, som råkar vara den för oss ljusstarkaste stjärnan på himlen, nämligen Sirius. Mm-hmm. Och den är lätt att hitta på himlen. Om man hittar Orion så ser man den en bit till vänster nedanför Orion. Mm. Men du gillar ändå den andra ja, lite ljusskyggare? Ja, 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 det ska jag säga. Alltså den huvudstjärnan som vi ser med blotta öga den kallas då för Sirius A och den här vita dvärgen kallas för Sirius B. Så om du gör ett fotografi av de här då kan du se Sirius A som den stora vita ljusa blobben och Sirius B den lilla ljusa blobben då. Men om nu råkar det vara så att Sirius B, den här vita dvärgen, är mycket hetare än den andra stjärnan. Och vi pratade förut om att eh, ju varmare en stjärna, desto, eh, så, om en stjärna är varmare så har den en annan färg. Ja. Så och den här har, är så het så att den strålar inte längre mest i, i blått eller violett. Och inte ens ultraviolett. Utan, jo, kanske ultraviolett, men också mycket röntgen. Så om man tar ett fotografi och kollar hur mycket strålar de här två i röntgen. Då är Sirius B den stora ljusstarka. Och den vanligaste ljusstarka, eller Sirius A som vi ser med blotta ögat. Den är den lilla blobben. Aha. Mm. Så Sirius B lyser starkare i röntgen än vad huvudstjärnan är där. Trots att det är en vit dvärg som yes. är, är död. Liksom. Ja, precis. Och det är för att den är så fruktansvärt het. Mm-hmm. Fortfarande. Ja. Men den kommer ju svalna. Yes. Mm. Men där har vi alltså också en, en, ett exempel på en sån här relation med... Så där är det. är en som är död och en som lever. Ja. Så är det. Ja. Absolut. Det är lite roligt. Ja. Den ena är ens pensionär. Ja. Man undrar ju hur de har det där ute. Ja, de är speciella i gymnasiet. Ja, det är det. Ja. Vad har vi på plats nummer tre? Där har jag lagt en, en blå superjätte, Rigel, som skulle kunna hade möjligtvis kunnat bli en supernova under en livstid, men jag tror egentligen inte det. Men det var den jag snabbast kunde hitta. Jag försökte hitta någon någon, eh, vad heter det? någon känd eller någon stjärna som skulle kunna explodera under vår livstid, och det var den bästa jag kunde hitta. Men det finns säkert bättre. Rigel heter den alltså? Mm, just mm. det. 
Mm. Du, du har ritat dit ett A efter Rigel med. Ser ja, jag tror jag har för mig att den också är en dubbelstjärna. Mm. 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 Många sådana. Yes, de är mm. som sagt, det är det vanliga. Ja. Och den här, det här var ett exempel på en, en blå superjätte, ja. sa du? Ja. Som då så småningom kommer att... Ja, det, över... det, det är säkert att den kommer att explodera som en supernova. Frågan är bara om det sker genom våran livstid. Ja. Och förmodligen inte, men den var den intressantaste kandidaten jag har stött på hittills. Och det är heller ingen som har något att hälsa på en eftermiddag? <laughs> nej, absolut inte. Nej. Apropå avstånd menar du? Ja, ja nej, mm. precis. <laughs> Och alla andra aspekter. Ja, 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 just det. Nej, vi tar det ju inte ens till den närmsta på, på något bra sätt. Som sagt, till Proxima är det 6000 gånger så långt bort som till Pluto. Och vi har inte tagit oss till Mars. Nej, ja, just det. Så den är bit kvar. Ja, okay. mm. alltså, vi, förlåt, vi har ju skickat sonder till Pluto och därom, bort därom. Men det är fortfarande väldigt, väldigt mycket längre bort till Proxima, även om vi ska skicka en sond alltså. Mm. Mm. Vad har vi på plats nummer två? Ja, det är just Proxima då. Vilken övergång. <laughs> <laughs> Proxima Centauri Ja just det och den är en röd dvärg Och det som är speciellt roligt med den Just är att trots att den alltså är närmst Bland alla stjärnorna så kan vi inte se den Med blotta ögat för att den är så pass ljusvag ja. Det tycker jag är en cool grej med den Och den kommer att Leva ganska länge Den kommer att leva väldigt länge en Typisk livslängd för en Röd dvärg Är mycket längre än vad universum Redan är så universum är knappt 14 miljarder år gammalt. Men det är lätt 100 miljarder år som de blir innan de dör. Oj. Men... Och det är för att de bränner sitt material så långsamt då. Mm. Mm. Plats nummer ett. Ja, och så plats nummer ett då har vi ju solen. Som har en alldeles egen plats på det sättet. Att den kan vi studera i detalj. Förutom att den ger, vårt, ger oss vårt liv. Så är den ju intressant som stjärna också. Där kan vi se, vi kan se solfläckar och solstormar. Vi kan studera i detalj hur, hur magnetfälten hos den varierar och så. Så det är ju den som är den stora kunskapskällan när vi skulle förstå andra stjärnor då. Är den given etta helt enkelt? <laughs> <laughs> ja, det får man väl säga. Så, det, så är det ju. Men, men, men solen är ju ändå, man kan säga att vi är otroligt beroende av den <laughs> på, på många sätt. <laughs> ja, det är ja. verkligen. Så det är väl ändå schysst att den hamnar på första plats. Ja, det tycker mm. jag. Ja. Absolut. Mm. Man vill ju hålla den vid gott humör. Ja. <laughs> Om solen ja. har rattat in vår frekvens. Ja. Ja. ja, vi har en liten överraskning till dig här. Okay. Vi har satt ihop tio stycken ordpar. Okay. Där vi kommer läsa upp dem. Och så får du välja okay. ett av dem. Till exempel kaffe eller te. Aha. Då ska du välja mm. en av dem. Ja, så så men okej. Okay. Är du med? Ja. Pluto eller piff och puff? Oj, Pluto. Sydpolen eller södra Polen? Sydpolen, för där har jag varit. Ja. <laughs> ja, man kan säga att det är där du har bedrivit en del forskning. Ja, så är det. Ja. Mm. Mm. Apollo-programmet eller Luna-programmet? Luna känner jag inte till, fast jag säkert borde, så jag säger Apollo. Mm. Och det kanske de som känner till Luna kan berätta vad det är för något? Ja, det är ju då det sovjetiska Aha, programmet så. under ja, ja. ja, just det, det är ju precis. Kristoff mm. mm. Ugelsang eller Lasang? <laughs> Pratar vi om rymden så är det naturligtvis krister Mars eller Venus? Eh, om det är något att åka till Mars alla gånger Venus är ett helvete <laughs> Slutcitat 
Venus ett helvete. Det är 400 grader varmt där och 90 gånger vårt atmosfärstryck. Men Sovjet har skickat sonder som har landat där. Och de är som stridsvagnar och de höll i en timme. Aha. Röda dvärgar eller röda dagar? Ja, jag säger röda dvärg för, för temat skull. Star Wars eller Star Trek? Star Trek. Mm-hmm. En vecka på Jupiter eller en vecka i Ljungby? Oj, ja då tar jag en vecka i Ljungby. <laughs> <laughs> ja, det är inte alla som väljer det. <laughs> Big Bang eller Adam och Eva? Ja, oh, Big Bang alla gånger. Life on Mars eller Fly Me to the Moon? Oj, där fick jag tänka. Uh, Vad kul. Uh, <laughs> det borde jag testa någon gång. Nej, Life on Mars. <laughs> För att? Jag tycker bättre om den låten. Mm. Det var som mm. vi tänkte. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Med David Bowie, intressant. Ja, just det. Precis. Ja. Yes. Det andra var Frank Sinatra. Ja, visst är det där. Mm. Ja, just det. Bland annat kanske. Ja, ja. så kan det vara. Mm. Vi säger tack så jättemycket Arvid för att du kom hit. Ja, tack så mycket, jag tyckte det var jätteroligt. Ja, det tycker vi också. Vi har ja. fått oss mycket kunskaper och en del glada skratt. Ja. ja som vanligt. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och tack till dig Simon. Tack själv Anders. Du, snart hörs vi igen. Det gör vi. Ja, ha det så bra tills dess. Det är samma. Hej då. Hej då.